0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 461. Vi ska börja med att presentera vår huvudsponsor som ju såklart är Skilling, den svenska ägda multiasset plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och idag John, ska vi snacka råvarutrading. För råvaror, det är ryggraden av den globala ekonomin och de tillsammans alla råvaror alltså utgör faktiskt den största tradingmarknaden i världen.
1: Ja, jag vet inte ens om man kan kalla sig trader om man inte tradar råvaror. Oljan har ju varit på tapeten senaste tiden. Den har gått upp mycket och också varit stora rekyler ner. Vi har naturgasen som har gått upp otroligt mycket i år och rekulerat ner ännu mer. Det är svettigt där ute just nu.
0: Ja men Så är det ju och allt det här hänger såklart ihop med kriget. Med vad OPEC kommer göra och även hur efterfrågan påverkas av en eventuell avmattning eller konjunkturnedgång. Så att det här får man fundera på men det svänger som sagt i oljan och man kan såklart handla oljan via Skilling. De har CFDR för det här och Jon, vad ska man göra? Ja, man ska gå in på skilling.se eller ladda ner deras app. Och är man intresserad av råvaror så här har man såklart inte bara olje-CFDR utan... En hel radda andra råvaru CFD som man kan titta på. Men kom ihåg, 76% av riktigt kunder för rådpengarna har haft CFD Besök besöksskilling.com för en fullständig ansvarsreskrivning. Och med det, och så är vi ett stort tack till Skilling. Den här veckan har vi massor att prata om. Börserna skakar, det är oroligt där ute. Vi har bland annat träffat en person från den verkliga världen som är där ute, ser vad som händer, träffar bolag, i fabriker och så vidare- Alltså Anders Fågelberg, vd för Flexgubb. Den delen av snacket, konjunktursnacket kommer på slutet, men vad har vi mer?
1: Ja, vi har ju SBB-rykterna som vi måste förmedla till folket. Eh, fortsättning av Avanza-härvan. Och sen har det faktiskt hänt en hel del på bolagsfronten i den här börsfrossan.
0: Så är det. Och innan vi kör igång så är vi också sponsrade av DI Digitalt. Och vi har nu ett sommarerbjudande som väl behövs i sådana här tider- det handlar om det i digitalt för 19 kronor i tre månader och sen så har man 40% rabatt på kommande 12 månader. Det är ju en måste affär.
1: Ja men det känns ju helt otroligt att inte teckna det här för 19 kronor och väldigt väldigt bra att kunna få läsa det både kvällen innan men även alla premiumartiklar som de har på sajten.
0: Ja och nu när det är semestertider så passar det väl extra bra att kunna läsa det här digitalt då varifrån som helst. Och dessutom när börserna skakar på det sätt de gör nu så vill man ju hänga med och vara uppdaterad på det senaste. Och det blir man med DI. Om man tycker att det här låter intressant då går man in på di.se-börspodden för att läsa på mer om erbjudandet. Alltså di.se-börspodden.
1: Vi säger stort tack till Dagens Industri. Johan Dr. Bass, i index var ju en läskig siffra förra veckan på 1939. Men nu är det inte trevliga siffror här kring 1872. Det har verkligen varit en nedgång och det är nya lows. Vi går dessutom mot mörkare tider i världen. Så vad säger du? Guida oss
0: igenom. Nej, det vet jag inte om man kan. men Jag kollade på en bra intervju med Stanley Druckenmiller här i veckan. Den gamla amerikanska hedgefondlegenden. Och han sa... Bland annat att historiskt sett när inflationen har gått över 5% så har den aldrig någonsin kommit ner utan en recession. Och det finns väl inte särskilt många goda argument för att det inte ska hända även den här gången. Men trots att jag är rejält bäsad så behöver det inte utesluta att man kan bätta lite grann på en studs. Och jag undrar om det inte börjar bli läge för det bettet nu. Många bolag är rejält utbombade. Krypto har havererat och det är domedagsstämning i media i princip varje dag. Det finns ju goda argument för allt det här men börsen rör sig inte rakt ner i en liksom, eh, rak linje. utan Det kommer alltid brutala rallin i björnmarknader och eh, jag tror att det också kan vara så att marknaden kan bli om inte positivt överraskad så i alla fall lite mindre rädd när Q2 kommer. Det har ramlat in några omvända vinstvarningar sista veckan här och i stort så kan nog rapporterna ändå se ganska okej okay ut relativt börskurserna och lägger man till lite FOMO-feeling där och short covering så finns ändå grunden för en fin studs på plats, tror jag.
1: Ja, och jag tycker också att vi har ju det här fantastiska med marknadsekonomi. Att nu när börserna kraschar så kraschar ju mycket av det som har drivit upp oron och inflationen med oljepriser och så vidare. Så att det är möjligt att vi kan få en liten lugnande vink därifrån också.
0: Så är det. Men, John, nu när det är sommartider, snart semestrar... Hej, så, hej! Ja, så är det också också sommarfestperiod. Och du har varit på sommarfest.
1: Ja, det har varit på poddbolaget Kapitalets sommarmingel eller sommarfest. Monomel-
0: Monopolmedia, tror jag de heter.
1: Ja, men ni vet podden där. Och det var väldigt kul. Träffade många finans-BC-kändisar, där får man säga. Men en sak som jag tänkte på och jag fick kred för... Var att när det började regna utomhus där och alla var tvungna att springa in. Så var det bara några få som hjälpte till förutom yours truly. Och ja, efteråt så sa en av kapitalet killarna där att stort tack för hjälpen. Och då svarade jag blygsamt Johan att det finns två typer av människor. Den ena sorten är när det börjar brinna så springer de ut ur huset så fort som möjligt för att rädda sig själva. Medan några få springer in i huset för att rädda andra men det är kul att vi alla är olika, som min mamma brukar säga. Eller vad säger du, Johan? Ja, det var ändå. Var du charmig eller osjälmig? Jag var det ganska osjälmig. <laughs> <laughs> Men det jag tänkte på, Johan, är ju att ofta när det gäller finansfolk är det väldigt ofta så att när ett bolag får problem så blir det så här strömhoppe från styrelsen då ingen vill ta ansvar eller kavla upp ärmarna för att lösa en problemsituation. Utan egentligen ville man bara kassa in sitt styrelsearvode och vara ett styrelseproffs på pappret. Därför tycker jag att alla styrelserekryterare borde ha en svart bok där man skriver upp alla som har gjort sådana här avhoppe och aldrig mer någonsin ge dem ett styrelseuppdrag igen. Det
0: kanske finns jag en hoppas. sån bok.
1: Ja, det känns inte så för att det här händer ju hela, hela tiden att folk hoppar av styrelser. Direkt det räckte blir minsta motgång.
0: Hur ställer du det här då till alla som hoppar av Avanza?
1: Det hann ju inte skå två dagar efter förra podden när vi pratade om Avanza- att det då flaggades för att Alexander Boman också ska sluta där. Och jag som följt Avanza sen starten så skulle jag ju säga att- Alexander Boman är ju mannen efter Claes Hemberg- som kanske är rankad som Mr. Avanza nummer två då. Och tyvärr började den här senaste tidens händelser på Avanza påminna mig- om slut eran på premium. Då man i princip jagade bort alla unga förmågor och satsade på gamla trötta hästar istället. Ofta med lite kompisrelationer i bakgrunden. Jag tycker verkligen det är dags för Rickard Josefsson nu att visa att han har gjort rätt. Som valt den här vägen. Nu när till exempel Nornet börjar kunna erbjuda handel i UK. Så är det ännu ett oroande steg på att Avanza börjar halka efter under Josefsons ledning här. Det har hänt ganska mycket dåliga saker under hans watch nu. Det har varit den här knarkskandalen, strömhopp nu av unga talanger och sen lite svag kring bitcoin utöver alla teknikproblem som varit extremt störande från och till för oss kunder. Nej, men jag håller med. Och
0: jag tycker att man kan argumentera för att avansa i stort sett, en av deras framgångsfaktorer har ju varit möjligheten eller förmågan att attrahera och behålla unga talanger på ett nästan konstigt sätt. Det har varit nästan en sektliknande eh, grej att jobba på Avanza, men eh, tappar man det så har man tappat ganska mycket
1: tror jag. Det ska man akta sig för. Ja, vi vet ju hur det gick för Remium sen när det, de unga och lovande försvann, Johan. Ja, till slut försvann tillståndet. Det gjorde det.
0: Mm. Men John, trots all osäkerhet som finns där ute nu så har det ju ändå varit en budfest på börsen under första halvåret och eh, jag skulle faktiskt inte bli förvånad om det är Hinner dimpa in en eller två affärer till här kommande vecka eller veckor innan alla går på semester. Det finns en hel del processer igång där ute hör vi. Och om man har jobbat med en affär under hela våren så är det här sista chansen att closea innan hösten. Förra veckan såg vi att Ratos köpte Nighttech som ju ryktas varit till Solu. Ganska länge och man vet att det har varit en process under våren. Den eh, gick då i hamn i, i förra veckan. Eh, och nu i veckan kom det ett bud på Momentum Software Group. Eh, ett par affärer till ska vi väl ändå kunna pressa fram.
1: Ja men det finns ju inget man ber för mer varje börsmorgon. Än att eh, börsguden ska eh, skicka ett bud på ett av ens innehav. Så man får massa cash nu när allt är billigt. Verkligen. Du,
0: eh, vi har ju lite snack på stan grejer också. Eh, SBB såklart, den stora snackisen, det snackas ju kors och tvärs överallt och inte bara på finans, eh, i finanskretsar utan jag tror det snackas nästan
1: i var mans hem. Ja men så är det ju Johan. Och jag såg även att eh, vår gamla eh, Börspodden-intervju med Ilja har börjat cirkulera igen när han hånade Fredrik Lundberg och kallade hans fastigheter för ett fint smycke men utan riktig användning. Det har ju inte åldrats helt perfekt hittills i alla fall. Men jag har såklart grävt lite djupare och tänkte berätta lite om de senaste rykterna i den här hervan och också den här senaste moven att SBB Tar in nya pengar. Jag har kollat med mina källor. Och det här är ju rykten får man ju säga Johan. Verkligen. Så att man, men jag tycker ändå att folket där ute också ska få höra vad finansen vet. Och min välinsatta källa här. Han säger ju att folket i branschen tappade andan över att man emitterade en obligation på 275 miljoner till 4,91% procent i ränta. Att det är universum dyrare än snitträntan de har idag. Och sen ställer sig folk frågan varför ett bolag som ska ha 8,9 miljarder i kassan tar in ynka 275 miljoner. SBB har fastigheter för 195 miljarder. Och de tar in alltså 275 miljoner till 5% i ränta. Många börjar nu tro att de här pengarna som SBB faktiskt har i kassan är låsta. Att det är ett krav från deras långivare och obligationsinnehavare att man måste ha en minimumkassa. Det är många andra bolag som har sådana här krav också. Men allt tyder mer och mer faktiskt på att SBB har slut på pengar. Och att hela den här härvan börjar likna Oscar Properties som gjorde nyemissioner på 25 miljoner under sin tid. Och ja, om SBB velat ta in några miljarder som de egentligen borde göra, vad hade räntan varit då? 6, 7, 8, 9 procent frågetecken. Och så säger också ryktet att intresset för den här lilla obligationen då på 275 miljoner var iskallt. Och det tyder väl också räntenivån på. Så att, ja, det var veckans rykten från SBB härvan.
0: Ja, men det är väl fler som har tagit upp det här lite märkliga med den stora påstådda kassan och hur det egentligen står till där. Det är ju inte så många som kan svara på det här förutom bolaget själva så att eh, om jag var de skulle jag ju försöka på något sätt eh, skingra alla de här eh, orosmolnen och rökridorna eller vad det nu är på något sätt ändå för att det har varit knapert med information sista veckorna från SBB själva.
1: Ja lite kan man ju tycka att de här sakerna talar för sig själva eller marknaden eh, tycker ju det. Det är därför aktien eh, kraschar när den här typen av info kommer. Sen ska det också bli lite intressant tycker jag att eh, se vilka fondförvaltare som har fastnat med skägget i brevlådan här och eh, torskat otroligt mycket av fondandelarnas pengar eh, genom att eh, tro för mycket på den här eh, traden.
0: Ja. Och John, när man inte trodde att det kunde bli ännu eh, värre än vad det är redan är. Ja, vad hände då? Ja, vad hände då? Då hände det. Alltså att Erik Tedén blev utnämnd till Riksbankschef. Ja, det var ju ganska svårt att inte börja grina
1: då när man såg den flashen.
0: Ja, då grinades det här nere i börspodden källan kan vi säga. Ja,
1: Det var ju vätskersättning man fick ta sen. Det var ju råbblaggrejer.
0: Hans eh, CV, om vi ska återgå till Erik Tedén, är väl svårt att klaga på så där eh, rakt upp och ner. Men gänget som väljer Riksbankschef verkar ändå inte ha tittat så mycket på han faktiskt uträttat. På jobbet nu senast har vi det här haveriet med styrelsepetningar bland annat Nordnet på grund av parkeringsböter. Vi har det lite märkliga korsdraget mot krypto samtidigt som man helt missar penningstvättshärvan i Swedbank. Och den missen blir än värre om man också väger in att Swedbanks vd Jens Henriksson då eh, när han var chef för Folksam var med och anställde Erik Thedén som vd i KPA Pension eh, 2015. Jag tycker det är inte snyggt um, och sådana här grejer, ja, det, det är ju det, man, man blir lite misstänksam och uh, det ser inte bra ut. Och sen får vi såklart inte heller glömma det här enorma fokuset på att sätta i hedligare småsparare för eftersom man inte lyckats med någonting annat på FI. Uh, ja, det är ju underkänt uh, under hans period som uh, FI-boss.
1: Ja det är det verkligen, det är gravt underkänt och sen är det trist och se alla smörande experter i det och liknande som pratar ut vilket bra jobb han har gjort bara för att eh, ha någon typ av relation med honom. Eh, ja, det är äckligt. Eh, turbörsbåden finns ju. Ja, det är riktigt äckligt. Kan säga, då hade han inte fått det jobbet. Det hade varit ministerstyrning på hög nivå att se till vem som fick det här jobbet.
0: Ja, men jag måste ändå tillägga också att det är ju möjligt att han ändå har en annan verklighetsförankring än Ingves som verkligen levde i sin egna lilla akademiska låtsasvärld och i slutändan så kanske det inte spelar så stor roll vem som sitter bakom det där Riksbanks För den personen kommer i
1: slutändan ändå tvingas dansa efter Feds pipa. Ja, Det är väl det positiva att vi får hoppas att vi får en bra person in på FI nu istället. Och att det, det var lite en liten så här snett uppåtpetning av till den som man blev av med honom i alla fall. Ja. True caller
0: då? De har varit ute och sponsrat fotbollslag.
1: Jag skulle prata om det här Doktor Bombay Johan. Det finns, fick inget riktigt fäste på dig. Nej. Nej det gjorde det inte. Eh, kanske bra det. Nej men det är ju så här eh, en kul nyhet att de ska sponsra AIK. Eh, huvudsponsor på tröjan där. Och man blir alltid lika glad som sportintresserad. När svenska bolag stöttar svenska föreningar med pengar men just att sponsra idrottslag har ju varit även lite i Sverige lite av det man kallar för sportswashing. Alltså att man använder sport för att verka god och i allsvenskan har vi några bra exempel bland annat och jag i själva. Kommer du ihåg Panaxia Johan? Jajamän. Du täckte du dem? Nej, det var faktiskt
0: eh, Johan Edberg som täckte dem som numera är fastighetsanalytiker tycker som kommer som gäst här. Som sommarpoddare i Börspodden.
1: Ja, det ska bli kul. Men Panaxia var ju huvudsponsor för AIK ett tag. Och det blev inte så bra. Hammarby är ju nu i konflikt med Husky- Och i Socke har vi till exempel Luleå haft stora problem med sina sponsorer för ett gäng år sedan. Men dock i grunden så är jag ändå mest glad för det här. För det vore väldigt kul om Stockholm fick lite fart på sin fotboll igen. Och kanske kan det här trigga H&M-gänget och pumpa in lite mer pengar i Djurgården eller andra lag de håller på. Så vi får se vad som händer men lycka till True och AIK.
0: Jag har en verkar med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. En av de saker jag gillar allra bäst med Fidelity om är deras fokus på stockpicking och analys. De har en historik av legendariska stockpickers. De flesta känner till Peter Lynch- men kanske inte riktigt lika många känner till legenden. Anthony Bolton?
1: Nej, men det borde man faktiskt göra. Han har ju skrivit den här superboken Investing Against the Tide. Som handlar hur man ska hitta aktier som ingen annan gillar. Vad man ska leta, vad man ska titta efter. Och jag läste boken. Man blir så otroligt både imponerad men också exalterad. För det finns hela tiden fantastiska case om man gräver djupt nog. Och det vet jag att Fidelity gör. Ja. För det är därifrån Fidelity kommer och
0: det är så de jobbar, vilket vi gillar. Och Fidelis fondar kan man enkelt hitta hos Avanza, Nordnet och de flesta stora banker- och försäkringsförmedlare. Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa det senaste prospektet och kiid dokument som finns tillgängliga på www.fidelity.se och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack Tack till Fidelity International. Vi är den här veckan sponsrade av Lunar. Och Lunar har ju så mycket mer än vad de flesta vet tror jag. Nu när det är semestertider så tycker vi ju att Lunar är ett måste. För man reser faktiskt billigare med Lunar. Och vad menar vi med det? Jo, när man ut och reser och betalar med kort- då blir det ju en hel del valuta på slag och uttagsavgifter- och så vidare. Men med Lunar så slipper du de här onödiga avgifterna och får mer i resekassan helt enkelt.
1: Ja, så är det Johan. De vanliga bankerna tar ut massor i såna här eh, valutapåslag och uttagsavgifter. Eh, själv har jag tagit ut ett kort via Lunar som ett visakort då, som jag gett till min dotter. Som eh, kan ha det och handla med så slipper jag ha att göra med de vanliga bankerna. Jag är väldigt nöjd med den lösningen.
0: Ja, Lunar säger nej tack till valutaväxlingsavgifter och... Det är alltid gratis uttag världen över. Så att om ni ännu inte har kommit igång med Lunar så tycker vi verkligen att ni ska testa det här. Det är bara att surfa in på Lunar.app och komma igång. Inte svårare än så helt enkelt. Som med det säger vi stort tack till Lunar. Som jag sa i början av avsnittet så lutar jag ändå trots all bäs mot att vi närmar oss någon slags större studs uppåt på börsen och därför så har jag faktiskt tagit fram en liten dipköparportfölj med aktier som borde kunna stutsa snabbt och hårt, precis som du vill ha det.
1: <laughs> ja, så är det Johan, som jag, med ja. alla olika som vi sa tidigare.
0: Ja, men snabbt och hårt, det vill du ha. Och det här är väl aktier eh, som jag själv tittar på. I en del fall så har jag köpt in lite grann, börjat... Eh, Ja små, Smaka lite på dem
1: Ja kul ja.
0: Eh, Vi kan börja med en aktie som eh, Jag inte har köpt någonting i men som jag ändå tittar på Med intresse, det är ju såklart SBB För oh. att den aktien har gått ner mycket Ja det har jag gjort ja Och jag vet inte Än eh, som det behövs någon motivering här Extremt pressad, negativa artiklar I affärsmedia nästan dagligen, hårt blankad Och så vidare Och så vidare Det krävs inte mycket för en rejäl studs. Det får man ju också komma ihåg när det gäller SBV.
1: Nej men så är det ju. När aktien har fallit så mycket och väldigt mycket talar emot Ilja nu. Så skulle han på något sätt få lite andrum här så skulle aktien kunna gå upp väldigt, väldigt mycket på kort tid. Det är ju positiva med att alla är negativa. Att det kan vända otroligt fort. Ja
0: extremt hög risk såklart men också hög reward här kortsiktigt tror jag. Sen har jag tagit en till aktie som ligger i topp nere eller blankningar. Det är Elekta. Det här bolaget borde ju börja gå bättre och bättre i takt med att pandemin avtar och sjukhusen börjar ta tag i vårdskulden. Stor Kina-exponering där pandemin fortfarande påverkar. Möjligheten är allra högsta glad. Det är väl i alla fall en av anledningarna till den negativa synen på aktien. Men jag tycker att den är intressant här en bit under 70 kronor lägre risk än SBB skulle jag säga här också.
1: Ja otroligt mycket lägre risk jag tycker marknaden är lite för kortsiktig här för Elekta är ju ett långsiktigt bra case De har gått ner väldigt väldigt mycket på ganska kort tid här så att på i alla fall ett halvår års två årsikt, så borde man någon gång ligga plus på den här traden.
0: Ja lite så är känslan. Sen har jag tagit en till hårt blankad aktie för att ha en liten trio där och det är hjälmbolaget MIPS det är ju inte en aktie som jag gillar egentligen. Men eh, över 10% av kapitalet är blankat. Eh, det finns såklart goda skäl för det. Värdering eh, är ju en. Eh, trots en 50-60% procent nedgång i år så är det här fortfarande ett väldigt högt värderat bolag. Eh, och vi har då risken för att efterfrågan snart går rakt in i väggen. Eh, och det är väl det som alla de här blankarna ser. Men å andra sidan så är det ett grymt bolag och... Det här är ju mer av en trade vi snackar om nu. Eh, jag tror att vänder börsen så vänder mips.
1: Ja men så är det säkert. Eh, hög risk såklart. Men spännande trade.
0: Jag har också lagt truecaller i eh, studsportföljen. Här har vi redan pratat om argumenten. Eh, för den här aktien för ett par veckor sedan. Men det, eh, för att ta det kort så handlar det om. VC-bolag som tvingat sälja. bästa artiklar från indiska bloggare. Som mest vilja, verkar vilja få uppmärksamhet. Eh, och så vidare. Det vill säga mest brus- eh, Tror jag som har tryckt ner den här aktien. Eh, tycker också att den är intressant och har sin plats i en, i en studsportfölj. I
1: en specportfölj. Ja mm. det är möjligt eh, att den har. Jag eh, också lite eh, true color. Hoppas på studs. Otroligt svajig aktier. Även tradingvänlig dag till dag kan man säga. som eh, Utan problem rör sig 4-5% om dagen. Så är det.
0: Jag tänkte att vi ska klämma in ett storbolag här också. Och då får det bli Eriksson Eh, bolaget går ju som tåget men aktien har blivit slaktad av den här mutärvan och får vi säga ledningens halvdanna försök att eh, förklara den men eh, tittar man på hur mycket börsvärde som är så går det att argumentera för att marknaden har tagit mer än en rejäl höjd för eventuella böter och eh, ja Får man en liten positiv signal här så kan det också ta fart uppåt.
1: Ja, jag är lite tröttnat på Eriksson så det här vill jag hålla mig utanför kan man tycka. titta du på till exempel Danske Bank, eh, bolag som har haft sådana här eh, problem. Det är svårt för dem att komma tillbaka även efter ett, två, tre år. Det tar lång, lång tid. Eh, men absolut, det är billigt. Det kan ingen sticka under stolen med. Nej. Sen
0: har jag också plockat fram en gammal börsdaling som fullständigt hamnat ute i kylan. Och det är Vitro Life.
1: Såsbolaget som du ska säga Ja
0: precis ja, hade
1: varit glad. Vi,
0: Vill vi ha fler eller färre barn i framtiden ja,
1: Eftersom jag har tre så vill jag Jag kan inte säga färre Men jag vill inte ha mer heller Nej, men... <laughs> Det vore elakt att säga färre eller? Ja, det vore, det vore det faktiskt. Vilket väljer du bort Men det är ändå så att eh,
0: Barnafundandet är på nedgång Runt om i världen och då behövs Lives grejer
1: Ja, det är det. Ja. det. var ju jag såg att eh, var i Italien där det har varit eh, liksom minskad befolkning i lång, lång tid här så att det är dags. Ja, det är väl det det kommer att vara i alla västländer mer eller mindre inom en ganska snar framtid. Alla är så ego nu för tiden. Ja. Vill inte det skjutsa Ska förverkligas
0: och man, sin egna personlig utveckling. inte mm,
1: ja. blir något med det. Nej,
0: jag tror de flesta gör det bättre i att skippa med det och istället försöker göra någonting bra av sina barn. Men... Vi släpper det, det var inte därför jag pratade om Vitrolife, utan aktien är ner 60% i år. Problemet här är ju att man kommer från en värdering som inte hade någonting som helst med verkligheten att göra. Och trots nedgången så är den fortfarande alldeles för högt värderad i min bok. Men 60% ner i år är 60% ner och ja, om börsen studsar så studsar antagligen Vitrolife ännu mer.
1: Ja, man kan kika på Bure där också om man vill få eh, lite eh, bredare exponering men ändå få Vitrolife-exponering.
0: Mm, det kan man göra. Sen har vi ju, eh, om oh, man får väl säga sista årens... Eh, men hur
1: stor ska den här portföljen vara? Det är ja, liksom, men, snart kan man köpa Avanza Zero. Av kan, ju, Johans tips, Avanza Zero.
0: Den, det är två bolag till. Och jag ska säga, berätta också för varför det är så. För att eh, det kan vara smart att spe, sprida sin ägg lite grann i en sån här eh, bas portfölj eh, Man vet aldrig vad som händer då tycker jag det känns som att... Ja, sprid ut graserna.
1: Jo, men snart har köpt allt. Men visst, fortsätt. Nej, det är,
0: det är inte allt jag om. Eh, en av de sista, senaste årens största hos Poster Childs... Är ju såklart Cinch. Ja. Det kan man inte säga någonting om. Det kan man inte säga någonting om. Nej. Från 200 i höstas till 36 ynka små kronor idag. Eh, det finns säkert... Eh, En hel del rädsla för nedskrivningar och annan skit här efter den här enorma förvärvsturnén som bolaget har gjort. Och så har vi det här med den organiska tillväxten som har varit med en besvikelse sista kvartalen. Men återigen, givet nedgången krävs det inte mycket för en studsmodell större här. Värderingen här är också låg om man nu tror på prognoser och så vidare.
1: Ja, men om man tänker på Erikssons köp i dollarnoterade fonage- så är ju det så dåligt så att det är helt otroligt. Faktiskt. Det hade varit så mycket bättre att ä, köpa Cinch nu. E, jag tror också att många ägare bakom Cinch. Alltså teknikfonder och andra sådana här ä, lite ä, vildare typer av ä, bolag. Har fått vräka ut aktier i de här nedgångarna. Så att, ä, definitivt kan det här vara ett aktie på, några, på en lite längre ä, sikt att äga. Ja, när man på på, med...
0: på, på, för, det är nästan så att vi kan stryka Ericsson här och nu. Nu när jag bara tänker på uselheten i fonage-köpet. Ja,
1: men så blir det när man har Helena skärnholm och Börje Ekholm och andra fullblodslosers som jobbar. Ja,
0: nej, men vi gör så. Mm. Den, den här stryken. Den,
1: den, det det är som är V75, ibland ja. blir man stryken. Ja,
0: och nu händer det, Eriksson. Trist mm. mm. man säga. Lite färre aktier också, då blir du glad. Ja. Sista aktien då. Vi måste ha eh, något iGaming-bolag här. Vi har ju redan pratat hästlängder om både Kambi och Katarina Media. Så de får inte komma in i studsportföljen. Det får däremot Evo göra. Oj Johan, tog väntat.
1: du och Magnus Andersson ska eh, återförenas.
0: Nej, det tror jag inte. Men, <laughs> men eh, jag är ju inte den som är den.
1: Nej. Det får man säga. Pengar är pengar. Skill på eh, personlighet och pengar. Känslor och Pis. pengar. Ja. ja. Eh,
0: så att eh, Evolution har en plats i studsportföljen- Egentligen lite oförtjänt för att det är en aktie som relativt mycket annat klarat sig ganska bra i år. Den är inte ens ner 30% tror jag. Men ja, om börsen studsar, Evo studsar, det är ett bra bolag i grunden. Man behöver inte vara så orolig för det här. Visst, spelandet kommer säkert minska om vi går in i en riktigt uh, djup låg konjak. Men uh, ja, jag tycker ändå, den har en plats här.
1: Ja, men det har den ändå. Fint bolag och ju mer nedstängningar och vi har hela USA fokuset på online så att Evo har en plats i portföljen.
0: Ja, bra, då var jag klar med den.
1: Tack. Så får vi köra en egen podd med Johans studsportfölj.
0: Ja, men då kan du dra något kul som alltså, du har tittat på den här veckan.
1: Nej, ja, men nu vet jag inte om jag vill längre.
0: Nej. Vi kan ta en då som ju är någonting. Någon slags fullständig anomali i all bäs. Vad hänt där?
1: Ja, men det visar ju återigen att börsen är ett galet kasino. Det finns ju en rolig historia om när Warren Buffett var 22 år. Så åkte han till Vegas och så gick han in på ett kasino. Och så tänkte han att folk har liksom åkt hundratals mil hit för att spela bort sina pengar och fatta dåliga beslut. Och det är alltså samma människor som också kommer vara med och sätta priserna på aktier när de handlar på aktiemarknaden. Och då i klassisk Buffett-Anda sa han till sig själv Boy, I'm gonna get rich. Och ja, det blev han Johan. Ja, det blev han. Och här tycker jag en kon visar ju att det är så sinnessjukt Aktien var igår uppe i 94 kronor efter man ha, hade noterats i den här bäsiga på 46 kronor. Enkon är ett mig tråkigt bolag som gör kopplingar till grävskoper. Det är lite som att VBG skulle tredubblas på några dagar utan att någon hade hänt. Så ni som köpte på 90 plus, ni kommer aldrig någonsin få tillbaka era pengar. Och var vänlig att lämna in ert börskörkort kan jag tycka. Och till rådgivaren tycker jag faktiskt att man borde införa det här som kallas för brown shoe. Att om det är ett extremt tryck i att folk vill köpa aktier så kan man sälja som rådgivare mer aktier åt bolaget då i överbörsen för att tillgodose det här behovet. Och det är betydligt bättre att göra så än det här som kallas för green shoe, där man får försvara kursen på nedsidan istället. Enkom kommer nu i likhet med check-in att vara förstörd aktie för många år framöver på grund av de här vansinnesrörelserna som helt saknar verklighetsförankring. Ja, trist att se. Ändå. Ja, men alltså lite, lite kul också. Ja, lite kul och vi har tjänat en hel del pengar på blankaren. Men eh, det är ändå konstiga rörelser och folk slänger bort sina pengar. Ja, det är dumheter.
0: Jag var inne i början här på att det ändå har droppat in några omvända vinstvarningar trots allt. En av dem är ju eh, kontraktstillverkaren Hansa.
1: Ja, men det, är det. Och det här är också ett bolag som jag skulle vilja lyfta fram bolaget Hansa är ju på väg att haka på det notetåget genom att vara en kontraktstillverkare som förstår det här med att företagen vill flytta hem sin tillverkning eller home sourcing som man också säger Hansa säger nu den här omvända att man ska göra ett ebit på 50 miljoner detta kvartal och man får komma ihåg att Hansa är ett otroligt mycket billigare bolag än Note. Eh, också mycket mindre. Men jag tycker nog att det här visar att Hansa kommer ha en ganska bra framtid framöver. Och kunna höja priser. Borde inte heller vara något större problem eh, för dem med tanke på trycket från kunderna. Och eh, ja, kanske är det så att man även ska ta en liten notespeck inför den rapporten. Eh, för man kan väl säga att vi är lite i en guldålder för de här bolagen som har tillverkning. Eh, på hemmaplan eller i alla fall nära. Ja men så är det verkligen och det är väl bara att rygga den trenden så länge det fortsätter. Hansa med Z då så att man inte råkar köpa biotechbolaget och hamna i den förbjudna fas härvan. Det ska
0: man ju absolut inte göra för det vore fruktansvärt tråkigt. Du, nu har vi ju bara ett dagligvarubolag på börsen om man ska vara strikt XFOD tänker jag på efter ICAs utköp av sig själv.
1: Så är Johan. Och det här är en trade. Jag tycker folk gör bort sig lite i att man numera säljer Axfood. För att man har tittat på USA som ligger före i den här återhämtningscykeln. Och då kollar man på den här stora trion. Kryger, Walmart, Target. Där alla har fullständigt havererat på sina rapporter. Och tappat mellan 10 och 20 procent bara på rapportdagen. Man gör lite tankevurpa för att alla de här amerikanska aktierna som jag nämnde. Snarare är en kombination av att sälja matvaror, och vara ett byggmax, ett elgiganten och sen ett Excel-sport. Medan Axfood bara säljer mat. Och Axfood sitter också här på ett litet guldägg. För även om det är dyrt så kan de ju i princip också ändra eller also known as höja priserna på sina varor mot kund varje dag- det finns ju ingen inflationsrisk för Axfood. Det är inte så att de har signat upp sig på att sälja tomater till Jons gogman på ett fast pris på tre år. Utan direkt priserna går upp så kan de bara ticka upp sina priser på hyllan och är man jätterädd för inflation men ändå vill äga aktier så är det här av ett, ja, men som de i staterna kallar, så här capital preservation-bolag. Så att Axfood är ett väldigt bra sånt tycker jag och kommer aktierna är nu lite i oron så kan man köpa den. Ja det måste ju vara guldläge för Priser med sina elektroniska etiketter i dessa inflationstider. Ja när vi har blivit i nya Zimbabwe där man bara så här, ja. Priserna dubblas varje dag. Så är det. Du när vi ändå är inne på
0: Axfood. Du har kollat på Kelloggs av någon outgrundlig anledning.
1: Ja men då har du inte hängt med i börsvärlden Johan. Nej för de ska ju splitta upp sig i tre bolag kom Oj. det igår. Kelloggs har den här legendariska tickerkoden, just sa den kan vara. Ja, 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 om jag säger legendarisk och Kelloggs. Ja men jag vet inte. K. Ja. Det börjar inte jäpple det Johan. men så här, Kelloggs ska splittas i tre bolag som jag SA och det här bolaget är värt 230 miljarder kronor. så att då känns det ändå som att det finns någon nytta med att splitta sig. Hade det varit i Sverige så hade ju Kellogg's redan varit fyra, 500 olika bolag. Och att man nu då skulle splitta Frostis och vanliga Cornflakes i två olika bolag hade man sagt här hemma. Den gick inte hem. Nej, men så här. Ibland <laughs> är du så tråkig, Johan. allt. men jag kan inte. När man ändå levererar. Ja. Nej, så här. För att det ska bli en flingdel. Det ska bli en snacksdel. Eh, Kellogg's äger ju faktiskt Pringles och en nutty grain och en massa andra eh, snacksbolag och eh, sen den tredje delen ska bli en plant-based del alltså tänk eh, beyond meat eh, bolag. Eh, aktien gick upp lite på det här, eh, inte så mycket som man kanske kan tro eftersom det tar ju en evighet att göra såna här eh, saker, eh, men ändå härligt med ett sånt här bolag som Kellogg för, ett, för det man följt eh, hela sitt liv och eh, ja, gillar deras produkter med.
0: Ja, jag menar ändå, det kan vara lite kul att hålla koll på. Och när vi ändå är ute och rotar i andra länder. Du vill prata om Ryobi, eller Raiobi som ju håller på och gör diverse olika ja, trädgårdsmaskiner kanske man i alla fall som svensk känner mest. Till som.
1: Ja, och jag har köpt en hel del sådana maskiner till min lilla pappa Maskinpark eh, hemma. Eh, när jag försöker streamlina den med samma märke för den här enkelheten och ja, främst batterierna skull. Man blir lite inlåst i, med batterihärverna. Eh, men det som jag tycker är kul är att Ryobi ägs av ett börsnoterat bolag i Hongkong eh, som heter Tektronik. Jag eh, tycker det är lite spännande att se hur alla de här bolagen inom hemmafixing- E, världen runt i princip gått e, samma öde till mötes genom att e, halveras sen sina toppar. E, Tektronix är såklart inget undantag och aktien har ju gått från 175 Hongkong-dollar till e, 82 nu. E, ganska rimligt p-tal, de ger en utdelning på en bit över 2%. Eh, jag tycker det är synd att ingen i Sverige erbjuder handel för Hongkong-aktier på nätet. För det vore kul att äga en liten stek av det här bolaget. Eh, för tittar man på eh, Tektronic bakåt i tiden så har de gått eh, fantastiskt bra. Eh, men jag tror faktiskt att de även har en ganska så bra framtid i och med eh, elektrifieringen av alla såna här eh, prylar. Eh, Tektronic är eh, det bolaget. Du, eh,
0: avslutande ska jag bara säga lite om Ratos- eh, som förra veckan då köpte det här Nitech eller 70% av Nitec eh, som är någon slags teknikkonsult från Norrland i grunden. Och tittar man på Nitec-siffror så är det inget fel på dem. som är hög och Ratos beskriver köpet som att man investerar i en ny plattform. Och jag antar att det innebär att det kommer att komma fler konsultbolagsförvärv framöver. Prislappen tycker jag att man kan vara lite besviken på. Den är hög. Ratos betalar nästan eh, 12 gånger evig ebitda. Vilket är högt eh, för någonting som man kan anta just nu presterar toppvinster. Det är ju under en sen verksamhet där. Det tycker jag inte imponerar. Men eh, ambitionen att bygga upp ett konsultben kanske inte är så dum ändå. Wiström, eh, Jonas Wiström som är vd för Atos kan den här affären. Han skapar massor av värde för dem eh, som aktieägare. I OF under de många år där han var vd där. Så att möjligtvis att det här är rätt steg eller väg att gå. Men lite svagt förhandlat på priset där.
1: Ja lite så. Låter bra för mitt innehav i Eurocom. Det finns ju för övrigt många andra ganska så billiga konsultbolag nu. När börserna och aktierna tappat kanske för oro för Q2. Så att det är intressant trade av Ratos.
0: Och nu, Jan, så släpper vi på vårt lilla konjunktursnack med Anders Fågelberg. Lite för att vi vill hjälpa lyssnarna att få en känsla för vart vi står nu och vart vi är på väg,
1: helt enkelt. Ja, på spåret inledning där. Anders Fågelberg, BB Trader, kärt barn, har många namn. Välkommen till Börspodden. Tack ska du ha. Hur är läget? Du ser krispig ut. Nej, ja, det är en bra. Det är sommar. Det är härligt.
0: Ja. Anders är ju för de som inte vet eh, vd och grundare av Flexcube som är noterat på börsen. Eh, du, eh, vi, vi tog in dig här idag för att eh, få en liten känsla för var vi står just nu i ekonomin. Vi vet att du reser runt mycket, du är på mässor, du besöker fabriker, eh, kunder över hela världen och eh,
2: har en bra känsla för det här.
1: Ja okej okay, det kanske jag har. Ja. Ska ja? Jag försöka. Du kom nyligen hem från Detroit. Hur var stämningen där?
2: Ja, men Det var faktiskt positiv stämning. Det är ju besöksrekord på mässor nu. Det är ju uh, första gången vi har mässor på två år. Så att alla är otroligt uh, glada av att, av att komma ut och kolla på nya produkter. Vad du för typ av mässa? Automationsmässa som vi ställde ut på våra robotvagnar.
1: Var det några andra svenska bolag där? ABB typ? Uh, ja, de var där faktiskt. Ja. Hade de någon häftig maskin?
2: Ah, nej, inte lika som vi.
0: <laughs> ska, du, ska du bara kort... Uh dra lite vad flexkub gör för någonting. Ja,
2: men vi jobbar med robotvagnar och vanliga vagnar egentligen för intern logistik, så både för distributionslager och fabriker. Så Tesla är största kund för att förflytta material från lager till produktionslinjen kan man säga. Så vi hjälper till med den transporten.
1: Mm. Har du varit i någon Tesla-fabrik? Ja,
2: jag har varit i de flesta, tror jag, utom i Shanghai. Jag har varit precis nyligen i Austin. Jag var i Austin Gigafactory för ett par veckor sedan. Och träffade de 400 personer i ett och samma öppet landskap- hur känns
1: de bättre än andra fabriker?
2: Ja, det, de, det bygger väldigt mycket på lojalitet och att de som jobbar där känner otroligt starkt för kulturen och bolaget och jobbar lördagar. Det är liksom kutym. Okej, okay, inget för <laughs> två traders, de andra ord. Nej, jag tror inte.
1: <laughs> vad ser du för, vad är det som händer, vilka trender ser du, vilken typ av automation går man mot?
2: Nej men just på robotsidan så är det ju väldigt mycket att det sker en förändring i tillverkningsindustrin framförallt där det inte har funnits lösningar för robottransport och där är vi nischade då, så att vi har väldigt mycket kunder inom just tillverkningsindustrin. Och automation av transporter mellan lager och produktionslinjer har inte skett än utan kommer att ske de närmaste tio åren så att det där vi fokuserar väldigt starkt på.
0: Det är ju väldigt mycket snack just nu om det globalisering, att man tar hem produktion, kanske från Asien Kina, för att ja, lägga den närmare slutkund Europa bland annat är det någonting som syns
2: på riktigt där ute eller är det med snack? Ja, nej, men det tror jag absolut att många tänker över vart de har grejer från. Det finns ju ingenting som fungerar med hamnar eller transporter eller flygplatser eller någonting som man vill ju ha leverantörer nära och liksom verkligen ta hem och säkra den typen av produktion så att det sker ju.
0: Mm. Hur, eh, om vi då ska fortsätta på det här Vad som händer just nu, spåret Hur ser det ut med eh, Komponentbrist och, och allt sånt där Som har varit på tapeten sista kvartalen
2: Nej men det har ju blivit bättre Alltså vi såg ju egentligen, där började ju egentligen förra sommaren Så att det har ju varit en pågående grej för oss länge Och sen har det ju på börsen har det är mer av en täckkrasch tycker jag, som har skett i år. Liksom. Men, men inflationen är ju som driver på också, såklart. Men inflationen har ju sagt att den har ju redan pika. Jag har ju sagt tidigare att i april-maj, tycker jag, vi har märkt. För att priser på komponenter, det startade ju upp förra sommaren egentligen. har gått upp hela vägen fram tills nu i april-maj. Men nu har vi faktiskt sett att det har fallit tillbaks. Framförallt stålpriser och liknande. Så att, och frakter har ju också blivit mycket bättre, alltså det... Det är fortfarande utmaningar men det är mycket bättre än vad det har varit och fraktrater har ju gått ner otroligt mycket också.
1: Skickar ni mycket med lastbil eller är det båtar eller hur? Ja, Skickar ni era nej, grejer?
2: Nej En del båt från Europa till USA, båt från Asien till ja, Europa också men en del flygfrakt också. Så. Hur stor är egentligen fraktkostnaden för ett företag som er? Uh, ja alltså det, extern frakt när vi skickar uh, från, från South Carolina till Teslas fabrik i San Francisco så är det ju lika långt som från Göteborg till Damaskus. så det brukar vara 10% ungefär av varuvärdet så säger vi för en halv miljon så kanske det är 50 000 kronor i frakt också så det är rätt mycket. Men vi kan ju montera på plats också eller mont, kunde montera själv uh, så att vi skickar platta paket som IKEA så då kan man ju spara en hel del.
1: Och det här med inflationen och komponenter som stiger i pris. Hur mycket har det rört sig om? Är det de här 5-10 procenten eller är det hundratals procent?
2: Ja, det är ju, ja vissa grejer är definitivt. Liksom, vi har ju sålt vagnar som har varit dubbla i pris jämfört med för två, tre år sedan. Så att det har ju varit tvunget att liksom, ta i det i allt. stål har gått upp 100 procent sen kanske ett år tillbaka, ett och ett halvt år. Så det har varit stora grejer. Okej,
0: okay, men din känsla är ändå att eh, det här på något sätt har pikat sista månaderna här under våren.
2: Ja, men alltså jag, jag tror att liksom nu börsen kraschar ganska mycket om många techbolag så jag tycker att det är ett separat spår egentligen och det är, när man kollar backspängen så borde det ju kanske ja, det är mycket policybeslut tidigare som har gått fel och tryckt pengar och gått in i de här bolagen jag tycker generellt sett att ja, vi kanske inte skulle ha gjort alltså cyklar och liksom sparkcyklar och grejer det är kanske inte där världen behövde fokusera allt mest på. Jag menar nu har vi ju, vi har ingen, vi har ingen chiptillverkning vi har inga fungerande hamnar, vi har, ingen, vi har ingen energi framförallt så att varför inte fokusera på liksom basindustri och se till att det eh, går bra. Kanske någonting för BP-partiet att <laughs> fokusera på. Men nej, jag tror att börsen ligger lite för också så att det är ju nu så fort inflationen kanske blir lite mer stabil så tror jag att det kan vända ganska fort hur man ser på saker och ting. Men då tycker jag absolut att företag som kanske har en befintlig kundbas, en befintlig produkt och kanske fokuserar mer på de här sakerna när det gäller svensk verkstad exempelvis. Det känns ju som att värderingarna där är väldigt attraktiva för att gå in tycker jag. Så någonstans tar det ju stopp.
1: Hur enkelt har det varit för er att höja priser i och med att inflationen har drivit upp kostnaderna ja. för era produkter?
2: Ja, alla har ju sett det här. Kunderna har ju sett det och de gör ju likadant så att det, det har faktiskt varit eh, relativt lätt tycker jag att liksom, jobba med det. Uh, men men det är liksom, den stora frågan är ju om det hamnar på löneinflation till slut också om det fortsätter där. Men än så länge har det väl inte varit något jättetryck där. Så att, ja. Men till
1: slut kommer det väl ändå drabba konsumenten när allt blir dyrare så kommer det finnas mindre pengar över till roliga saker. Ja,
2: exakt, och alla som ligger investerade i bitcoin och liknande det försvinner mycket pengar som skulle ha gått till annat. Så att, nej det är ju klart, det är ju, det är ju en oro. Men jag tror ändå att... Jag tror att det är en sund korrektion och som företag så Det har ju gått väldigt på högvarv i många år nu. Eller ett par år för många företag. Så jag tror att många tycker att det kan få lite nästan andningspaus. Fokusera lite igen och tänka på strategin. och Planera för framtid. Liksom vad man ska göra. Så att det behöver inte alltid vara negativt att det blir lite lugnare ett tag. Men sen så behöver det inte bli en krasch heller. Så. Märker du någon skillnad
0: regionalt? Jag tänker USA kanske har en lite mer överhettad ekonomi eller haft
2: i alla fall. Och ligger lite före oss i, i räntehöjningar och sånt där. Märker du någon skillnad på sig Europa och USA? Ja, men framförallt stora samtalsämnen till USA. Väl just bensinpriser som slår väldigt hårt. Liksom och är väldigt ovant för dem såklart att ha höga priser på. Så jag tycker att energipriser är väl framförallt det som man skulle vilja säga. Gå ner för att lugna allting. Men annars är ju amerikaner, de är ju alltid positiva och ser framåt och ser möjligheter och är mycket mer adaptiva än vad vi europeer tycker jag generellt sett. Så är det någonstans ekonomin kommer att vända snabbare så tror jag ändå att det är där.
1: Hur är det med elbilar och sånt i USA? Har de en stor andel? Ser man många sådana på gatorna?
2: Nej, det är fortfarande otroligt mycket stora (laughs) pickups. Men många såklart, det kommer ju många nya modeller där också så det kommer ju att ske framöver, alltså den transformationen så att, men det kanske har gått lite långsammare på många håll
1: Vad gör du med dina egna pengar just nu som du investerar förutom i FlexQ? Ja
2: exakt, Nej, men det är otroligt mycket FlexQ men det är man ju otroligt sugen på att och, och gå in tycker jag och jag tycker framförallt sådana här bolag som är lite mer stabila liksom som man, ja, man kanske inte har varit lika heta men som har stabila kassaflöden, utdelning och verkstad som, Även kommer gå väldigt bra om det skulle bli lågkonjunktur för då måste vi ju göra en massa investeringspaket eh, liksom finanspolitiskt så att eh, då kommer det byggas vägar och infrastruktur och då kommer det att gå väldigt bra för. Så klassisk svensk verkstad? Ja det tycker jag. Mm.
1: Har du något amerikanskt bolag som du eh, tycker har tagit eh, trendar eller som verkar ha något häftigt? Om du inte får säga dina egna kunder. <laughs> uh,
2: nej, jag har nog kanske ingenting där. Men det är många kunder som man har fått tidigt. Och man att man inte har köpt aktier. Jag menar, Tesla har varit kund sedan 2015. Och det har varit grymt bra att köpa aktier samtidigt. Men uh, många saker ser man ju borta i USA som, som fortfarande går väldigt bra. så att, uh, ja. Och som har kommit ner väldigt mycket också.
1: Hur står sig svensk verkstad som köper dina produkter jämfört med amerikansk? Ligger de före eller ligger vi efter eller hur ser det ut?
2: Nej, men vi träffar ju på alla svenska bolag runt om i världen egentligen. Atlas Copco, Autoliv och ABB liknande. Det är ju, de har ju otroligt starka varumärken globalt sett så det är ju det är grymma bolag att jobba med.
1: Ja, vad blir nästa resa? En Resa. Han <laughs> ja, vore kul att få följa med som din chaufför
2: någon gång Ja, exakt Livvakt kanske När vi åker till något
0: Inte Mexiko. omöjligt Inte omöjligt Men ändå liksom, Sammanfattar här så Kommer väl Anders ändå med Någon typ av lite lugnande besked ändå Om man är väldigt nervös och rädd för Vart ekonomin ska ta vägen nu,
2: eller? Ja, men jag tror det är läge nu Att titta mer än på toppen Vad man ska göra med sin portfölj Så jag, jag var ju precis på aktiespararna Och hade lite presentation där. Är det någon gång man ska titta på presentationer så är det väl nu. för att eh, Det är bättre att fundera på vart man ska investera pengar nu än eh, i vintras. Så att, eh, jag tycker man ska se framåt och tänka att eh, solen går upp i också. Det gör den inte minst i Göteborg dit du är på väg alldeles strax för du ska skynda väg till ett
0: flyg. Eh, så att, Tack Anders för att du tittar in här. Tack ska Slut på avsnitt 461. Vi säger stort tack till vår huvudsponsorskilling. Och har man inte öppnat konto än, då är det ju en no-brainer att göra. Speciellt nu inför sommaren, när man är på språng och vill kunna agera snabbt från mobilen. Eh, speciellt när det är så svajig marknad som det är just nu.
1: Ja, får vi en sån här studs du har varnat lite för, eh, så är det väldigt kul att kunna göra en trade från stranden. Mm, Eller ja. i alla fall kolla till marknaden. Absolut. Eh,
0: och det är ju enkelt. Krävsbara bankidéer så man igång. Men kommer ihåg, 76% av lite kunder för bara pengarna har CETL. Så besök Skilling.com för att få sina svarsfri skrivning. Och Jan med det så ska vi tacka Skilling såklart. Och gå över till våra egna innehav. Vi pratade ju om en hel del bolag idag. Och jag ska se här eh, vad vi har. dip portföljen har jag än så länge eh, faktiskt köpt lite. Jag har ju Trocaller, jag har lite Cinge, jag har lite evo det är de jag har börjat smyga in i.
1: Ja, och börs på den portföljen har jag också lite Eriksson, lite Elekta, lite Sinch och där därmed. Mm. Och personligen så har jag Eurocon, Ericsson Elekta, Sinch, hansa, TrueColler. Ja, varför tror du att jag griner varje dag Johan? Jag förstår det nu.
0: Bra! Nu kommer vi gå in i en period av lite sommarpoddar där vi kan säga att line-upen i år är bland det sjukaste som man har skådat i finansvärlden.
1: Det är det. Vi är väldigt glada och jobbat ganska hårt för det här så det vore kul om alla lyssnar.
0: Ja, och nästa vecka kommer det att bli fastighetsspecial med Johan Edberg. Kan ju inte vara bättre timing på ett sånt avsnitt om jag får säga det själv.
1: Mm, det får du. Ja. Så att, um... För det är din podd till ja. 50%. procent.
0: Ja, och så att det är 100% i timing på avsnittet och det ska ni verkligen lyssna på. Men det så checkar vi ut och säger stort tack för att ni lyssnade. Vi hörs. Hej då!
1: Det gör vi.